Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Onsdag den 16. februar 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi er i NBA-sæsonens All-Star-uge. Her i weekenden der går det løst i Cleveland, Ohio, hvor vi altså kan se frem til en ny Rising Stars Challenge-turnering på fredag. De altid seværdige individuelle konkurrencer på lørdag, og så den 71.20. All-Star-kamp i historien her på søndag. I dagens podcast der skal vi have varmet lidt op til weekendens festligheder, men før vi kommer så langt, så skal vi naturligvis have set nærmere på, hvad der ellers har rørt sig på det seneste i verdens bedste basketballliga. Mit navn er Christoffer Vestrup, i anledning af Kobe Whites 22-års fødselsdag i dag, så vil jeg bare sige, wow! Og byde velkommen til en ekspert Peter Bang, der er nogle gange på plads af i podcasten. Hej Peter, velkommen til. Hvad var det? Wow, hvad? Kobe White? Hvorfor siger du wow med ham? Kan du huske, at han blev draftet? Nå. No. <laughs> og Cam, Cam Johnson, som bliver draftet jo. som nummer 11. Jo, og han, det var det, var, ja, det var det, han var mest imponeret over. Det er rigtigt. Ej. Det er så træls, når man skal forklare en joke. Ej, jamen, Ej. Øh, men det var du nødt til, fordi der, så tror jeg <laughs> Ellers har jeg tænkt hele dagen, og hvad i alverden var det? Wow. Nej, ej, hvor sjovt. Hvordan fanden kan du huske det? Det er The Lord Works in Mysterious Ways. Det er vildt nok. Nå, men, øh, men ja, wow, fedt. Så sent som i fredags, der sendte vi vores seneste podcast på gaden, der så vi nærmere på de største handler fra sidste uge, hvor vi jo passerede sæsonens trade deadline. I det her afsnit, der har vi vendt lidt tilbage til vores mere vante format. Vi har selvfølgelig vores ugepriser og vores nyheder, men så dedikerer vi altså også nogle minutter til at se frem mod den kommende årsdag weekend til sidst i podcasten. Men først, Peter, så ved jeg, at der er et spørgsmål, der trænger sig på noget meget mere presserende end en årsdag weekend og trades og skader og resultater. Spørgsmålet er jo, hvordan markerede Peter Wang Valentine's Day her i mandag? <laughs> altså, du kender mig, og der er nogle mærkedage på året, som jeg, som jeg hader af et godt hjerte. 
Lad os sige det sådan. Altså, Black Friday, det er den værste dag på året. Ja. Den skulle bare nedlægges. Jeg, jeg, jeg fatter det ikke. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en ulækker dag. Øhm, Valentinsdag, den, den har det sådan lidt... Jamen, det er da fint nok. I må gerne, I må gerne fejre hinanden. Men min Valentinsdag, nu spørger du så direkte. Lotte, hun spurgte jo tidligt på dagen og sagde, Valentinsdag, er det sådan noget, vi fejrer? Så sagde han, nej, det har vi vist aldrig nogensinde gjort. Men det gjorde vi så alligevel, for ved du, hvad jeg fik, da jeg kom hjem? Men det ved du ikke. Først fik jeg en flipper, og en flipper, det er jo den gamle slik. Ja, det er sådan en skum delfin, ikke? Yes! Altså i gamle dage, der var den ikke pakket ind, det er den sådan nu. Men jeg fik en flipper, og 500 gram myseost fra, fra, øh, fra Norge. Så på alle måder var det en fantastisk valentinsdag for mig. Så, så tak fordi du spørger ind til den. Jeg fik gaver, og alt er godt. Ja, det var egentlig mere ment i den anden lejr, fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der fortjener gaver her i verden, så er det Peters bedre halvdel, Lotte. <laughs> hun fik briller, altså hun fik ingenting. <laughs> det kan godt være, at jeg skylder lidt. Det kan være, at jeg skal købe en, en efter Valentinsgave. <laughs> når, når hun, du tænkte ikke, det var et søgt spørgsmål, da hun sagde, er det noget, vi fejrer, Peter? Og du så bare gik. Nej, jeg sagde, at det har vi aldrig nogensinde gjort, så jeg tænkte, det er der ikke mere i. Men det var der så. Mysås, der flipper. Det, det var, hvad jeg fik. Guldbrandstarlens mysås, den elsker jeg. Som en af de få. <laughs> godt så, så fik vi også lige talt Peter varm. Det er godt, som en lille opvarmning, før vi vender os mod. Lad os bare komme i gang med dagens tekst. Vi lægger naturligvis ud med de seneste nyheder fra NBA. I de seneste dage, der har der naturligvis været stor fokus på, hvordan sidste uges trades er lykkedes eller mislykkedes. Jeg tænkte, vi lige kunne starte dagens podcast med at se lidt nærmere på, hvordan flere af de tradede spillere har gjort det i deres første kampe for de nye arbejdsgivere. Hverken James Harden eller Ben Simmons har været på banen for deres nye hold. Vi skal nok på den anden side af All-Star-pausen, før vi ser den første 76ers-kamp fra James Harden eller den første Nets-kamp fra Ben Simmons. James Harden har jo også trukket sig fra søndagens All-Star-kamp, mens han plejer en skade i baglåret. NBA har indkaldt en erstatning, det vender vi tilbage til men til gengæld så har både Seth Curry og Andre Drummond været i kamp for Brooklyn Nets. De blev også sendt med Ben Simmons i sidste uges store handel. Begge spillere fik Nets debut natten til tirsdag, hvor de begge startede på banen i Nets 24-point-sejr over Sacramento Kings. Seth Curry blev faktisk Nets topscorer i kampen på 23 point. Andre Drummond leverede 11 point, 9 rebounds, 4 assists, 2 steals og et blok i kampen. Så en, en ganske fin debut for de to herrer hos Nets. Og jeg kunne, lade, jeg kunne ikke lade være med at smile, Peter, da jeg så Nets start 5 til det opgør. Paddy Mills, Bruce Brown, Seth Curry, Kessler Edwards og Andre Drummond. Det er alligevel et stykke fra, hvad vi havde forestillet sig, at Nets skulle se ud i den her sæson. Men alligevel, de klarede, de klarede skærende her. Jo, jeg, jeg synes, at han skal da have kæmpe ros, Seth Curry. Det, det var da en vanvittig statline. Ja. Altså 23-7-5 rammer 3 træer plus 24 på de 32 minutter, han er på banen. Og jeg ved godt, det er mod Sacramento, og der kan alt jo ske. Det, det kan jo gå alle veje, når, når Sacramento er involveret. Men, men Seth Curry kommer til at, at få det rigtig fint i Brooklyn. Altså, det er ikke, han bliver ikke et problem. Det er, han er sådan en luksusspiller at have. Og, og jeg tænker da, altså vanvittigt debut faktisk, mm-hmm. når, man, når man kigger på den lineup de kører med. Og at han så faktisk er den mest markante spiller, så... Så godt for ham, og, og godt for Nets. Og spændende at se, når øh, Joe Harris kommer tilbage, Kevin Durant kommer tilbage, Kyrie Irving kommer tilbage, de fire, altså med Seth Curry, og så en, øh, ja ligegyldigt hvem, så har du altså fire af de bedste skytter i NBA, <laughs> potentielt på banen for Nets. Jamen altså, hvis, hvis, hvis det, det kommer til at fungere, som man håber på, så har du altså en Ben Simmons, som skal lave alt det, Ben Simmons er verdens bedste til. Altså dæk op, rebounde fra guardpositionen, Sæt tempo på, sætte andre spillere op, lad være med at skyde. Altså alt er rimelig meget fod i hos i forhold til Ben Simmons. Og der er Seth Curry en, selvfølgelig en brik der, fordi han skal bare stå og, og lave sin spot-up-skud. Så, så det her potentielt kan blive et frygtindgydende godt mandskab. Men altså der er mange, 
Der er jo rigtig mange ubekendte. Kyrie Irving er jo den ene af dem, der kun spiller halvdelen af kampene. Durant er skadet, vi har ikke set Ben Simmons endnu. Jo, det passer ikke, vi har set ham. Ja. Er vi ikke nødt til lige at vende det lidt? Påkaldte han så ikke alles melidenhed ved at sige, at han havde mentale problemer? Og nu ser vi det ene videoklip efter det andet, hvor han løber rundt og smiler og har det bare, ej, det hele er bare så fedt. Er der ikke et eller andet der, der, der sådan er lidt hult? Det, det, det ved, eller er det ved bare mig? Ikke, hvor langt nede i et sort hul han har været eventuelt. Jamen, det er i hvert fald svært at helt tage ham alvorligt, når, når man ser ham, som han, som han tøffer rundt nu. At det, sådan har, det, det klinger sgu lidt hult for mig, det må jeg sige. Jeg sad også og kiggede på deres roster, Peter. Hvis vi nu forestillede os en, en kamp, hvor Nets stillede op med Lamarcus Aldridge, Blake Griffin, Kevin Durant... Ben Simmons og Kyrie Irving, det ville være en meget stor lineup. Jeg tror ikke, de kommer til at gøre det, men det ville være en lineup med tre tidligere første valg i draftet, og så to anden valg i draftet. Det må være den højst draftede starting lineup i NBA's historie, hvis, hvis det ikke kunne lade sig gøre. Det var da det vildeste sorte hul, man kunne falde i, hvis man skulle prøve at finde den, hvis ikke der ligger noget data på ja, det. Der, kom, der kommer et lidt senere. Okay, nå, det, det, ja, ja. Det, det glæder jeg mig til, men ja, du har da fuldstændig ret. Men, men ja, ja, altså nu taler vi om de tradede spillere, og det, der er rigtig meget at sige, Caris, altså må jeg, må jeg komme sådan en lille Bare sådan en lille update på dem. Jamen, vi vender tilbage til dem senere. Peter, bare roligt. Okay. Jeg har, jeg har det... Men altså, Seth Curry, Andre Drummond, de var med til at besejre Sacramento Kings her i mandags. Lad os bare springe over i Kings-lejren, Peter. Hvor der er jo også blevet skiftet lidt ud på holdet i den seneste uge. Lad os bare springe til ugens Kings-update. Ja, ugens tidlige Kings-update bliver denne uge vinklet på, hvordan de nye brækker hos holdet har gjort det i forhold til Kings jagt på en slutspilsplads. Domantas Sabonis kom til for lidt over en uge siden i trade med Indiana Pacers, den store litauiske profil har spillet med i tre kampe. En sejr over Minnesota, en sejr over Washington og så det her mandags nederlag til Brooklyn Nets. Sabonis snitter 15,7 point, 11,3 rebounds og 4,7 assists over de her tre kampe. Kan især være stolt af de to sejre. Ikke så meget det her nederlag til Nets, der scorede han blot 9 point. Men Dante DiVincenzo er jo også kommet til Kings fra Milwaukee Bucks. Han har været med i de seneste to kampe, er kommet fra bænken med dem begge to og har ikke sådan rigtig haft tur i den sådan rent offensivt endnu. 6 for 20 for gulvet og 3 for 13 bag trepointslinjen. Havde til gengæld 5 steals i mandags i den her kamp nederlag til Nets. Så en, en lidt blandet start, Peter, fra de to nye Kings-spillere. De skal selvfølgelig også lige nå og falde til. Darren Fox er vendt tilbage. Han har til gengæld shinet i de her fire kampe. Han har spillet i februar 27 point. Snitter han. Skyder næsten 43% bag trepointslinjen. Har du nogen som helst fornemmelse af eller for Donte DiVincenzo og Domanta Sabonis hos Kings? Kan det give dem nok medvind i resten af sæsonen? Ja, det, det giver dem en masse medvind. Specielt Sabonis. Og når nu nævner statistikkerne, så, så er de jo helt forkerte. Ikke, at, altså, det er rigtigt, hvad du siger, men det kommer ikke til at være sådan, statistikkerne kommer til at se ud, fordi det er altså farvet af den der frygtelige Brooklyn-kamp. Ja. 9 point, 9 rebounds, 2 assists, minus 24 på banen. <laughs> altså, hvis, hvis, man, hvis man købte Sabonis på de tal, så vil man jo sige, ah, så har vi nok betalt lige lovlig meget, når vi sendte Halliburton den anden vej. Men de to første, altså fremragende statlines, og, og nu plejer jeg lidt sådan i, med, med et smil at sige kød og kartofler, men altså, det er jo det, Sabonis er, du får bare en solid indsats hver eneste gang. 24, 14 og 5 debuterede han med, plus 13 på banen. Ja. 16, 11 og 7, plus 13 på banen. Og jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Altså, det er en super stabil spiller. 20 point, 10 rebounds, 5 assist, og det kan, du godt, det, kan, det, det kan du godt regne med hver eneste gang. Brooklyn, lad os lade være med at tale om den kamp, fordi der var Sacramento så pivringe, at det, det gav ingen mening overhovedet at lægge noget i den, andet end at sige, sådan er Sacramento, det er meget op og ned. Men... Jeg tænker, det, det, der skal være fokus på, det er jo parring mellem Darren Fox og Domantas Sabonis. Yes. De to, det er fremtiden for Sacramento, og det synes jeg er super spændende. Og, og, og der ved vi i hvert fald, at det er en god duo, og jeg, jeg, ser da, jeg ser da faktisk ret positivt på, hvad det kan blive til. 
Ja, de kan selvfølgelig også lige have lov til at falde til, Dante Di Vincenzo og Sabonis, men altså en, en god start for Sabonis, og så Di Vincenzo skal lige finde fodfæstet hos, hos Kings, der stadig indtager 13. pladsen i Western Conference, 22 sejre, 37 nederlag, 2,5 kamp fra 10. pladsen, som PT indtages af Portland Trailblazers. Trailblazers, der efter de traded CJ McCollum er gået 3-1, det ved jeg ikke, du lagt mærke til, Peter, de tabte, til, <laughs> jo, det er vildt. de tabte til Orlando Magic, og så vandt de altså tre kampe i træk, de har vundet over Lakers, Knicks, og så over de forsvarende mestre, Milwaukee Bucks her i mandags besynderlige resultater, men, men hatten af for Portland på det seneste. Jamen, de har spillet sig ind i top 10 igen. Altså, de ligger nummer 10. Ja. <laughs> det, det er da vildt mærkeligt. Og vi troede, de skulle bytte pladser med, 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 med Pelicans, hvor de jo netop sendte CJ McCollum til for 8 dage siden. Han har spillet med i holdets seneste fire kampe. 15, 36, 23 og så 30 point her i nat for CJ McCollum. Har været godt reboundende for sin nye klub, har også haft fem eller flere assists i alle kampe for Pelicans men blot én sejr i de her fire kampe, han har spillet for New Orleans indtil videre. Det var i den her 30-point-sejr over Toronto, han mandags altså også et besynligt resultat. Men en flot start fra McCollum hos Pelicans, det tror jeg bare må være Ja, resultat. men har de ikke lidt... Øh, altså, de, de ved jo i hvert fald godt, hvor der skal ske et eller andet, fordi den der guard-pairing, de har lige nu, den, den minder jo lidt om, om det, han forlod i Portland. Altså to små guards, der ikke kan dække op. Ja, det er en god point. Ja. Altså, og der er... Øh, ja... Der, der bør i hvert fald være fokus på at få en lidt mere defensiv og en lidt større guard sammen med CJ McCollum. Og, men jeg synes jo, det er fedt at se, at han, når han får, altså får lov til at shine, og det har han gjort nogle gange, når Damian Lillard ikke var sammen med ham, han kan sagtens aflevere bolden. Han er en elegant scorer, og statistikkerne peger i hvert fald på, at du godt kan bygge, altså lad ham få bolden og lad ham tage beslutningerne. Spørgsmålet er, hvordan, hvad, hvad kommer de til at gøre forsvarsmæssigt? Det er, det er der, det hele kommer til at... Ja, kan de løse forsvarsdelen, så kan det blive et utroligt spændende hold, men det er meget tydeligt at se, hvor det er, problemet ligger. Ja, du er ikke fan af uh, Devontae Graham? Har heller ikke spillet godt på det seneste? Nej, det er, altså, jeg er fan af ham på den måde, at han kan komme fra bænken og være en spiller, der på 20 minutter kan fyre 13 træer afsted. Altså, han er jo virkelig en aktiv trepringsskytter, og det kan være rigtig værdifuldt. Jeg tænker så lidt en Terrence Ross-type, men forsvarsmæssigt, der, der, der skal han gemme sin lille smule, og det gør han ikke. Han bliver ikke gemt, når han står sammen med CJ McCollum. Så er der bare... Altså, det, det er Moses, der, der spreder, der, der deler vandene og ned, ned til kuren. Altså, der er ikke rigtig noget der, er ikke noget, der stopper dem. Og jeg siger ikke, at du kan få fat i Ben Simmons eller Kawhi Leonard eller en eller anden dygtig forsvarsspiller, men et eller andet skal der ske. Som et minimum skal der noget størrelse der De er simpelthen for små, de to. Nu nævnte vi Domantas Sabonis lidt tidligere. Han er jo skiftet fra Indiana til Sacramento. Det trade sendte jo Tyrese Halliburton og Buddy Hield til Pacers. Og de to spillere har faktisk ikke prøvet at vinde en NBA-kamp, som Pacers spiller endnu. Tre kampe har de spillet. Nederlag til Cavaliers, nederlag til Timberwolves, og så her i nat nederlag til Bucks. Tre nederlag træk til de to spillere, syv nederlag træk til Indiana Pacers. Men, men både Body Hield og Halliburton har faktisk gjort det godt i de her kampe. De har fået lov til at starte for Pacers. Halliburton har shinet rigtig flotte skudprocenter. 16 assists havde han mod Timberwolves her i. Og det er søndags, var topscore forholdet i nederlaget til Cleveland. Havde fire steals her i nat. Body Hield startede lidt mere tvivlsomt. Havde en forfærdelig kamp mod Timberwolves. 1 for 13 bag trepointslinjen. Og så leverede han 36 point her i nat, hvor han var 8 for 12 bag trepointslinjen. Men når de nu sendte Domantas Sabonis væk, en stor stjerne, øh, relativt stor stjerne, så er det jo tydeligt, at de har fået god kvalitet tilbage i det her trade med Kings, Peter. Jamen helt sikkert, og, og det ændrer lidt dynamikken på deres spil, fordi noget af det, de måske ikke har, har set så meget af, det er sejre, men er der svimmel, de får lov til at fyre den af bag trepringslinjen. <laughs> yes. Altså, de skyder jo til sammen 26 for 60 i de tre kampe. Det vil sige, at de to spillere alene skyder i gennemsnit 20 træer per kamp. <laughs> <laughs> det, det er jo vildt, ikke? Men de har ramt 9 af dem. De er 9 for 20 i gennemsnit. Og, og det er jo sådan set fint, specielt når vi tager i, i betragtning den statistik, du selv havde med, 
Altså, at, at Body Hill er en for 13 på trepringsskuddene. Ja, ja forfærdelig kamp. Ja men, ja, men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig sjovt at se Body Hill i den her, øh, på den her måde, fordi han snitter jo nærmest 40 minutter per kamp, og er, altså, han, han er på banen hele tiden, og han får lov til nu at få den rolle, som han gerne ville have haft i Sacramento. Så røg han ud på bænken, så bliver han sur, så bliver han traded. Nej, han bliver ikke traded alligevel. Så bliver han traded igen. Nej, han bliver ikke traded alligevel. Altså, det kan man godt forstå, at det er frustrerende. Nu får vi at se den Body Hill, som man måske kan håbe på, kan altså kan være en god spiller. Ja. Minutterne er der, og han er ikke bleg for at sende den afsted, så, så sjovt, at man sender sine kød og kartofler center spiller tæt på kurven, ryggen til kurven, altså virkelig fysisk spiller, og så får man to, jeg vil godt sige, trepoingsskytter og afleverende spillere, fordi han har jo også haft en, jeg, vil, jeg var faktisk lige ved, jeg vil lave en quiz med dig, men nu har jeg næsten afsløret, hvem der vinder, eller hvad, hvad, hvad svaret er, fordi Body Hill starter ud med at have 16 point, 9 rebounds, 8 assists. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde drømt om, at han skulle ind og være en en spilfordeler, altså nærmest have en triple-double, hvor vi nærmest, vi er blevet lullet i søvn og tænkt på Body Hill som udelukkende trepointsskytte, der kommer ind fra bænken og ikke laver noget som helst andet. Ingen forsvar, ingen angreb andet end trepointsskud, og bestemt ikke en spiller, der, der sætter andre op. Så, så jeg synes egentlig, den kamp var den bedste, han havde, og han har været positiv på banen i alle tre kampe, plus en, plus otte, plus en. Så, så jeg tænker, at jeg, jeg håber i hvert fald, at det her forsøg, det, det får lov til at fortsætte, at man, man siger, de her to spillere skal starte på banen, og, og vi prøver nu at komme lidt væk fra at være et, et hold, der ikke skyder så mange træer, til at blive et af de hold, der skyder flere træer. Altså, de, de ligger midt i ligaen, nummer 15 i, i trepringsafslutninger tre per kamp, 35 per kamp, og der tænker jeg, det kunne godt være, at man skulle, man skulle begynde at komme op imod de 40 per kamp, ligesom sådan en, en fem, fem hold i ligaen gør. Det, det vil... Det vil klæde dem med den her lineup i hvert fald. Og interessant at se, hvordan Pacers ser ud, når de får alle spillere tilbage, altså Malcolm Brogdon, Miles Turner selvfølgelig. Jeg siger ikke, at det er en, et mesterskabsfavorit, men bare interessant at se, også hvordan de kommer til at starte, hvordan holdet kommer til at, til at udvikle sig. De har også tilført en, en Jalen Smith fra Phoenix. Han havde 17 point og 12 rebounds i nederlaget til Timberwolves. Han har altså også vist, allerede vist lidt øh, i den der frontcourt-rotation, hvor man jo også har Goga Pitazze, og så som nævnt Miles Turner. Goga Pitazze! Ja, jeg vil hellere have Miles Turner. Ja, det vil jeg også. Men, men, jamen, altså, det, er jo, det er jo to sådan French All-Stars, vi taler om i, i Brockton og Turner. Ja. Og for dem til en... Halliburton kan også godt blive det. Ja, det er jo det. Altså, en, en Halliburton, den der 16 assist-kamp, den, den siger jo rigtig meget om, hvor meget han også kan. Og så Body Hield, der på en given dag rammer 8 for 12 på trepringsskuddene. Altså, der er da... Jeg synes, at der er mange gode ting her, og jeg er glad for, at man ikke bare har, har sprunget hele holdet i luften. Altså, det har vi jo talt rigtig meget om, hvilken rute de skulle tage. Og jeg synes, ikke, det er sådan, jeg synes ikke, det er helt skidt, det her. Altså, det bliver ikke sådan noget i den her sæson. Den kan de godt altså, slutte med den. Men, men til næste år, der synes jeg faktisk, det ser, det ser spændende ud. Chris Tapps på Sinkis har ikke spillet for Washington Wizards endnu, efter han blev sendt til hovedstaden fra Dallas Mavericks. Han har mindre knæproblemer, kan dog få debut før all star men han har altså ikke spillet for Wizards endnu. Til gengæld så fik både Spencer Dinwiddie og Davis Batans debut for Dallas Mavericks her i nat, hvor de var med til at besejre Miami Heat på udebane. Bertans fik 13 minutter for bænken, leverede 12 point, 3 rebounds og en assist. Spencer Dinwiddie havde ikke en god debut for Barracks, det tror jeg godt, vi kan sige. 4 point på 23 minutter, missede alle fire straffekaster, han også fik. Så må det ikke, det også bliver bedre. Tror du, at både Bertans og Dinwiddie skal komme fra bænken for Barracks i resten af sæsonen? Altså de to og så Maxi Kleber, det kunne da være et ret potent bænkunit for Dallas. Altså Bertans tror jeg helt sikkert kommer fra bænken, fordi der de har været gode i forsvaret. Dallas har faktisk spillet rigtig godt forsvar, og Bertans er alt andet end en forsvarsspiller. Men han er en latterlig god trepoingsskytte, når han bliver sat ordentligt op. Og jeg synes jo, bare på de få minutter, vi har set ham nu, det er jo en anden spiller, fordi han, han får bolden. Luka Doncic kigger efter ham hele tiden. Altså syv træer sender han afsted på de 13 minutter. Han rammer tre af dem. 
Og det er det, man forventer. Det er det, man gerne vil have. Og han er positiv på banen, plus 9 på banen. Han havde også et uh, transition, Jamen, altså, det, altså, hvor han også for første gang i mange år viste lidt sådan attitude på banen. Det lyder lidt hårdt at sige, men han har... Han har været lidt væk i den her sæson. Man har lidt glemt ham, tror jeg, da vi spørger Det har vi da, og det er da fordi, han ikke har spillet, og når han har spillet, har han været ufatteligt dårlig. Altså, han skal jo være en god trebringsskytte for at, at spille i NBA. Og det ved vi, han kan være, og også med stor volumen. Så jeg, jeg, jeg tænker, det er det. For ham er det det bedste match tænkeligt. Altså, han, okay. der er jo ikke rigtigt, han skal jo ikke noget. Han skal bare stå og så håbe på at få bolden. Og, og hvis du er fri, og det bliver du, når du spiller sammen med Luka Doncic, fordi han påkræver sig så meget opmærksomhed og er Lidt ligesom Jokic, bare vanvittigt dygtig til at finde den frie mand. Så det kan godt blive rigtig fint. Og Spencer Dinwiddie, jeg er ikke færdig med ham. Jeg, jeg tror ikke på, at han er så dum, som de siger i Washington. Jeg tror, han er sød. Jeg tror, han er en fin holdkammerat. Han er, jeg ved ikke, hvorfor det ikke, det ikke gik i Washington. Jeg ved ikke, hvorfor de var sure på ham. Men jeg tror, han bliver en, en glad spiller igen i Dallas. Og det er, så bliver jeg glad, for jeg kan godt lide Dinwiddie. Og der er også meget, der tyder på, at det ikke var Dinwiddie, der var problemet i Washington, men, men sådan en, en kollektiv, øh, kollektiv problemer, fordi Kentavis Corbett Pope har været ude og fortælle historier, Davis Bertrand har været fortælle historier, Spencer Dinwiddie har været ude og fortælle historier, måske også Montrose Harrell, om at, at der var så meget skænderi om minutter og roller på det hold, altså nærmest på ugenlig basis, at, at det var til at blive vanvittigt af. Så det er som om, der er et eller andet i det omklædningsrum, der er sådan lidt giftigt. Ja, og, og derfor tror jeg også bare, at man... Man skal selvfølgelig ramme sin straffekast. 0 for 4, Dinwiddie, det, det holder ikke. Men, ja, det holder ikke. Ej, det gør det ikke. Men, men jeg, tror, jeg tror faktisk godt, altså det troede jeg også, det kunne i Washington, men det gik ikke. Men jeg tror, det her det bliver rigtig godt, fordi du skal have en, en spiller ind, som kan tage, kan tage over en gang imellem, når Doncic er nødt til at sidde. Altså, det, er jo, det er jo et lidt svært hold at spille på, fordi Luka Doncic, nu spiller han 38 minutter i nat, og det kommer han jo nok til at gøre nogenlunde steady. Det vil sige, der er 10 minutter tilbage, der er Brunson, som er, er spilstyren, men du er nødt til at have en mere, der, der kan bryde forsvaret ned, som selv kan skabe noget, og det kan Dinwiddie. Så derfor tror jeg faktisk, at hvis man kan finde balancen i fordelingen af minutter, fordelingen af rollerne, når de er på banen sammen, og, og specielt når Doncic øh, sidder på bænken, det, det, det er jo lidt som at få minutter, hvor man skal overleve. Altså der, der skal vi lige spille på en anden måde, indtil Doncic er klar igen og kan komme ind og lukke kampene. Og der tror jeg, at Dinwiddie kan blive en væsentlig brik og Altså, jeg, jeg kan godt se, at det her fungerer både for Dinwiddie og Batans. Her nat, der så vi også Montrose Harrells tredje kamp for Charlotte Hornets. Harrell er kommet fra bænken i alle tre kampe siden sit skifte fra. Netop Washington Wizards har gjort det fornuftigt, må vi bare sige, 15 og 6, altså 15 point og 6 rebounds, 20 point og 9 rebounds, og så 12 point og 7 rebounds her nat, hvor Charlotte Hornets dog tabte på udebane til Minnesota Timberwolves. Harrell havde også to blocks og et steal her nat, hvor han dog blev overskygget sammen med resten af Hornets af Carl Anthony Towns. 39 point, 15 rebound til den her overtidssejr til Måls til hentede nat. Han var godt kørende, Carl Anthony Towns. Må Jamen, altså, Towns er en fascinerende spiller. Vi har ikke talt så meget om ham, fordi han spiller på det der lidt undervældende Minnesota-hold, som, som først nu for alvor er, er begyndt at, at komme. Altså, og der, der kigger man tit, ej, nogle fede dunk Edwards han har, og nej, var der nogle lange arme og ben på Vanderbilt og, og McDaniels og Ja, så jeg synes egentlig, han er gået lidt under radaren, men en kamp som i nat, 39 point, 15 rebounds, det, det lyder flot, ikke? men han skyder 13 straffekast, han rammer 11 af dem, han skyder 11 træer, han rammer 4 af dem, så, så du får en spiller, som er så super altid. Og, og jeg kan jo huske det, da vi to sad og talte om øh, den her new breed med Porzingis og Carl Anthony Towns, altså de der trepointsskydende centerspillere, the unicorns, de der spillere, som som ikke har en position. Jo, det er centeret, fordi de er kæmpe store, men de spiller overalt på banen. Og der er Towns jo i hvert fald den, der er alle spillere. Han er nok den mest alsidige angrebsspiller, vi har. 
Vi kan snakke om Jokic. Han ja, rammer sine træer. Men du ser jo ikke Jokic øh, skyde 11 træer. Og, og han skyder altså... Altså Towns er... Det er, det er jo pull-up træer, det er på driblinger, det er, det er af screening og, screen og rull, hvor han kommer ud. Der er ikke noget, han ikke tør bag trepoingslinjen. Han, han, han har et besynderligt trepoingsskud. Det ser mærkeligt ud. Altså, det, det ligner en, der ikke har spillet basket det, før. Det, jeg kan virkelig godt lide Karl Anthony Towns, men det, jeg sad og tænkte, da jeg så højdepunkter her i morges, at altså, er han en elegant spiller, og det behøver man jo ikke være for at være effektiv, fordi han, han spiller rigtig godt, han, er, han skal spille med i årsdagkampen her på søndag, så han gør det rigtig godt, og det er ikke for at have på ham. Han har, han har virkelig en ja, stil. Sagde du, at du synes, han var elegant? Nej, jeg, jeg synes ikke, han er elegant. Nej, Nå, det godt, fordi der, så vil jeg nemlig... Han er nemlig ikke elegant. Okay. Men, men det der... Nej, det er på ingen måde. Men det der med skud, det er jo lidt det samme med Halliburton. Han skyder over 40% på træerne, og hver eneste gang, han skyder, så tænker jeg, den går jo ikke i. Du kan da ikke skyde så grimt. Altså sådan et, Han har jo sådan nærmest, nærmest et løbeskud. Det ser så underligt ud. Langsomt og underligt. Og Towns, det ser også bare kluntet ud, men... Altså kig på, hvor bolden lander, og, og det, det er som regel, det er som regel gennem, gennem nettet. Og, øh, men det er mere for at sige, Towns, jeg synes, han er gået under radaren. Jeg synes faktisk, man har glemt, hvor god han er. Det er godt, han er All-Star og fuldt fortjent. Og så er han en, en af de mest altidige spillere overhovedet i hele NBA. Og, og, og det var nattens kamp i hvert fald et kæmpe vidnesbyrd omkring. Derek White har nu spillet tre kampe for Boston Celtics efter sit skifte fra San Antonio Spurs. Alle tre kampe, han kommet fra bænken, har gjort det. Fornuftigt, kan vi godt sige, skal nok lige hæve sin skudprocenter en smule, men leverer ellers godt for Celtics, der nu er op på 9 sejre i træk efter deres sejr på 48 point over Philadelphia 76'erne. Jeg ved ikke, hvad der gik galt i nat, fordi Joel Embiid var på banen og gjorde det egentlig også fint, men fuldstændig kollaps af 76'erne. Jamen du får bare ikke lov til at score gratis point på Boston længere. Altså, prøv lige at høre her. Jeg kiggede på NBA.coms hjemmeside og kiggede på statistikkerne, og så sagde jeg, hvornår skal vi regne tilbage og så, så tog jeg bare tilbage til jul, og det var ikke fordi, at det passede med, at, at det var der, hvor Boston så havde vundet alle deres kampe. Fordi det, det er det ikke. Siden juleaften, der var Boston gået 18 og 9, altså på de 27 kampe. Så det er jo ikke, det er jo ikke prangende. Phoenix er i, det samme, i den samme periode gået 21-5. Det bedste hold i NBA siden jul i forhold til sejre og nederlag, det er Memphis Grizzlies, de er gået 22 og 2. Så det er bare en random dato, som er, er fin. Sådan, juleaften, det kan man da, det kan man da forstå. Men der er Bostons offensiv, det har været det 15. bedste i NBA siden dengang. Men deres forsvar har uden sammenligning været det bedste, altså klart det bedste. Deres net rating er klart den bedste. Den er bedre end Phoenix på andenpladsen, den er bedre end Memphis på tredjepladsen, og Dallas på fjerdepladsen, og Miami på femtepladsen. Det her Boston-mandskab, de kvæler modstanderne. Og det fik Philadelphia i hvert fald at føle. Og det er derfor, man har fået James Harden til. Det er fordi, man løber ind i de her hold, som forsvarsmæssigt kan være så stærke, at de siger, okay, Joel Embiid, det er fint. Du kan godt få lov til at score dine 20 eller 30 eller 40 point. Der er bare ikke andre, der får lov til noget som helst. Tobias Harris, jamen du kan godt sætte død på bænken. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså Mathis Steibel, jamen det er, da, det er da fint. Tyrese Maxi, nej, tillykke med den sæson indtil videre. Du får håndjern på, når du møder os. Og det er de, altså de er jo bare blevet endnu bedre nu med Derek White, der er kommet til. Hans statistik er nej, de er ikke stukket af. Altså han har ikke ramt alle sine skud og men det er, ikke, det er ikke der, hvor han virkelig, jo, det er der, de skal bruge ham, men der, hvor han virkelig shiner, det er i forsvaret. Og det her hold, Boston Celtics er for real, altså er du svimmel, hvor kan de dække op? Jeg tror, vi fik øh, afskrevet dem lidt for tidligt her i podcasten. Jeg kan ikke huske, det, det var dig eller mig, Peter, jeg mener, jeg mener det ja, var dig. Men, øh, jamen, jeg tror, jeg har afskrevet <laughs> Ej, jeg, jeg gjorde det for en måned siden. Jamen, altså, jamen det passer nogenlunde. Ja, altså, det er dejligt at tage fejl også. Det er det nemlig, men, men det, der, det der er fedt, det er, når man slår ned på sådan en dato som juleaften. Altså, 
det er jo nemt nogle gange at finde nogle statistikker, der lige passer til noget sådan. Men, men det er jo ikke fordi, de, de har vundet vanvittigt mange kampe. Det, det er jo ikke der. De, det er bare deres spillestil. Det er som om, at Emil Doka, han har fundet ud af, hvad er det, vi skal. Og spillerne har fundet ud af, hvad det er, han gerne vil. Og så så jeg lige, at, øh, at Williams, deres center Williams, ikke Grant Williams. Robert Williams. Robert Williams, Time Lord, har den højeste offensive rating af alle spillere. Altså, jeg ved godt, at det ikke fordi, han er den bedste angrebsspiller, men, men på det her hold, de ting, han laver, de passer, de komplementerer bare rigtig godt. Han var ikke engang med i nat. Altså, Al Horford var den startende center. Så, så det var, det her Boston-hold, de kvæler modstanderne lige nu, og de har gjort det i, I så lang tid, at det er for real, det her hold kan dække op. Det er jo vildt. Altså, Derek White, Marcus Smart, Jalen Brown. Altså, et, der er tre vanvittigt gode forsvarsspillere, og så har du Tatum, som faktisk dækker rigtig godt op også, og så Al Horford, jo, han er 100 år gammel, men han ved, hvad han skal, han ved, hvor han skal stå, det er et fedt hold, altså jeg, jeg er virkelig, altså nu kan jeg, det kan vi begge to jo godt lide Boston, men, men også bare den måde, de spiller på, det, det er ikke angrebet, der bærer dem, det er et middelmåde angrebshold, og hvis de kan blive endnu bedre i den ende, så er det her et hold, vi skal regne med, og de er jo ikke engang i den erklærede top 5, som vi har haft i et stykke tid nu, Så Eastern Conference, altså nej, hvor jeg glæder mig til play-in-kampen, jeg glæder mig til slutspillet, der er, der er rigtig meget at tale om der. Karis LaVert har spillet fire kampe for Cleveland Cavaliers efter sit skifte fra Indiana Pacers. Han har fået en enkelt start for holdet, men ellers så er han kommet fra bænken for topholdet. Cavaliers, en, en lidt blandet start for Karis LaVert, to sejre, to nederlag, det blev til et nederlag her nat til Atlanta Hawks. Men jeg skal selvfølgelig også lige finde sin rytme hos, ja topholdet, kalder vi dem, og de er tophold, Cleveland Cavaliers. Vi kan også nævne, at Sachi Baka har fået debut for Milwaukee Bucks, det gjorde han her i mandags, hvor de tabte til Portland Trailblazers i Baka, var også på banen i nattens opgør mod Indiana Pacers, hvor han kom fra bænken, spillede 24 minutter, så har nu både været starter, og også bænkspiller for de forsvarende mestre. Peter, du kan få lov til at samle det op lige om lidt, fordi vi skal også lige have nævnt et, et sidste navn i det her segment. Norman Paul. Han er lige med til at minde os om, at The Clipper Curse stadigvæk hviler overholdet fra Los Angeles. Fordi efter 18, 16 og 19 point i sine første tre kampe for Clippers, der har 28-årige Paul nu brækket en knogle i sin venstre fod, mens ude på ubestemt tid. Clipper Curse, den er god nok. Jamen, de skal ud af stables. Nej, øh, crypto.com. Jamen, <laughs> der er bare ikke noget at gøre. De skal bare ud af den arena, og det kan ikke gå hurtigt nok. Hvorfor i alt alle spillere, hvorfor skal det være Norman Paul, der bliver skadet? Selvfølgelig, fordi det er Clippers. Men, men hvor er det dog? Øh, jeg er så træt af det. Clippers er sted med jer. Dennis Schröder har fået spilletid for Houston. Aaron Holiday har fået sin sons debut. Marvin Bagley har fået en enkelt kamp for Detroit Pistons. Thaddeus Young har spillet for Raptors. Nikhil Alexander Walker har spillet fem minutter for Utah Jazz, der er rigtig godt kørende for tiden. Seks sejre i træk. Øh, er der nogen navne, vi har glemt i det her øh, nye navne hos nye klubber? Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er kommet, vi er kommet rigtig fint rundt. Altså, de to navne, vi venter på. Det er jo Ben Simmons og James Harden. Det, det, er, jo der, det er jo det, vi glæder os mest til at se, fordi det er her, vi måske ser et, et hold, der kan vinde mesterskabet. Alle de andre. Jo, jeg synes måske lige, Carlos Lavert, at... Øhm, ja, ham havde du noget til. Ja. Jamen det er mere, at han er jo bare landet et sted, som er... Altså det, det er jo perfekt for ham. Nu er han statistikker stikker ikke af, men 27 år gammel kom ind på et hold, hvor der er en All-Star guard, der er en nu All-Star center, men der mangler den der spiller, der skal kræve noget, på egen hånd, og det kan Carlos Lavert, altså han kan virkelig score, han er 42 point i en af de sidste kampe, inden han blev traded, så han ved, hvordan man scorer point, og jeg er bare glad for at se en spiller, der, der kommer ind og får en, synes jeg, den rigtige rolle, så, så Carlos Lavert, jeg, jeg tror også, det kan blive rigtig godt, men jeg synes faktisk, der er mange af de her trades, der giver god mening, 
Det er ikke, det er ikke bare sådan nogle åndssvage trades, fordi vi skal handle, eller vi skal af med en salary. Jeg synes faktisk, der er mange spillere, der lander i situationer, hvor det, hvor det faktisk er, er rigtig godt. Men det var altså lige lidt det fokus på de første indtryk af tradede spillere i nye uniformer. Vi holder naturligvis øje med, hvordan de klarer sig i resten af sæsonen her, hvor der resterer cirka 25 grundspilskampe. I den seneste uge har vi også fået et par kontraktforlængelser, som vi også lige kan fornævne i dagens podcast. Dorian Finney-Smith har fået en fireårig kontraktforlængelse til 52 millioner dollars hos Dallas Mavericks. Finney-Smith var ellers free agent her til sommer, men de to parter er altså blevet enige om en ny aftale. Hos Minnesota Timberwolves har man forlænget kontrakten med veteran pointgarden Patrick Beverly, som man er rigtig glad for i Minneapolis. Han har fået et enkelt år lagt til sin kontrakt til 13 millioner dollars. Og så kan vi også nævne, at Denver Nuggets har givet Demarcus Cousins en ny 10-dages kontrakt, så han bliver altså i The Mile High City lidt endnu. Og en uh, spiller, som måske også snart får en ny kontrakt, det er Tyreek Evans, der er blevet clearet <laughs> NBA til at måtte spille igen. Evans har netop overstået en to år lang karantæne for at overtræde NBA's anti-drug policy, spillet senest for Indiana Pacers i 2019, 21. april, for at være helt nøjagtig. Han er blevet 32 år. Tyreek Evans vandt prisen som rookie of the year 2010, træner efter sine med Miami Heat for tiden. Øh, sjovt navn, der pludselig dukker op her lige efter trade deadline, mellem trade deadline og, og all-star pause, så skal vi lige pludselig til at forholde os til Tyreek Evans, Peter, men spændende at se, om han stadig har noget at byde på. Jamen altså, jeg, jeg må da være helt ærlig at sige, at jeg havde fuldstændig glemt, at han var ude af ligaen. Altså, det, det går... Hvilken spiller, vi har snakket om i overvis, rent faktisk. Nej, altså, og jeg, jeg, jeg kan selv ikke engang huske, hvad det var, der skete. Jeg, jeg kan ikke huske, at han var rødt ud, men det er, da, det er da mega fedt, at han kommer tilbage igen. Altså, jeg, jeg synes da faktisk, han, jeg kunne godt lide ham. Altså, jeg holdt virkelig med ham, kan jeg huske, dengang han blev rookie of the year, fordi der havde vi jo en lang periode, hvor han lå, og han skulle snit over 20 point, over 5 rebounds og 5 assists, og det var sådan lidt, yes. at lykkes det, så får han den her uh, rookie of the year, det vil være fortjent, og, og det lykkedes, og han fik den. Det viste sig så, at det var det, det var faktisk den sæson, hvor han har career high i point, altså de her over 20 point. Det, det havde han ikke siden 9-10 sæsonen. Han er blevet 32 år gammel, og jeg håber, at han kommer tilbage. Og det der draft, vi taler om, der er et par spillere, vi allerede har nævnt nu, som også var med i samme draft, altså Danny Green, Patty Mills, Patrick Beverly var også med der, Ricky Rubio var med, og så sad jeg og kiggede på, netop på det draft, og jeg havde, det havde jeg egentlig også glemt, at Rubio, da han blev draftet, det var jo før Steph Curry, skal vi huske på, og det er jo nok det, han bliver husket på, men der var to år, før han kom ind i ligaen, altså de to første år, der bliver han altså i Spanien og spiller, det samme med Patrick Beverly, der er også to år efter, at han kommer ind i ligaen, hvor han ikke spiller, der spiller han i Europa, Øh, og Tyreek Evans har også lige taget to år det har han øh, ikke, nemlig ikke, det er jo ikke det. i Europa men <laughs> på den, de, de var næseren men, men han kan godt gå ind og få en rolle fordi øh, altså, det er selvfølgelig noget tid siden men i 16-17 sæsonen der snitter han 44% på trepoingsskuddene over tre forsøg i 17-18 sæsonen der skifter han fra Sacramento til Memphis der skyder han 40% på fem forsøg det her er muligheden for Tyreek Evans Fem, fem forsøg per kamp går ud fra fem, Ja, ja, fem ikke? forsøg per kamp. Ja, ja, fem <laughs> forsøg per kamp. Forsøg. Nej. <laughs> en bum, stærk guard, som kan komme ind, hvis han kan ramme sine træer, hvis han kan skyde 40% på træerne, så er der et liv for ham i NBA. Altså, jeg siger ikke, at han bliver all-star eller all-NBA-spiller, men han er trods alt kun 32. Altså, Seth Curry er 31. Det er jo ikke, det er ikke fordi du er færdig i ligaen, bare du krydser 30. Der kan du sagtens spille, og jeg er da meget spændt på om en, altså et eller andet hold ved vi tager en flyer på Tyreek Evans, så kan han måske tage Isaiah Thomas med sig. Isaiah Thomas gør i hvert fald meget opmærksom på, at han er derude. Ja, han er meget øh, tilgængelig. Ja. <laughs> Remember me? Remember me? I'm here, I'm here. <laughs> jeg ved ikke, Peter, jeg må indrømme, at jeg er ikke sikker på, at jeg forstår præmissen bag vores second wind pris, men er det, her, det vi laver lige nu, er det ikke lige præcis det, der er essensen af en second wind pris? Altså, jeg, jeg, han må meget gerne få 
en second chance, og så hvis han får lov til at spille, så håber vi, det er en second wind. Okay. Det, det tror jeg, vi er. Men jeg har en anden øh, second wind, en, der har brug for en. Okay. Jeg ved ikke, om, om... Ja, igen, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår præmissen bag den her pris, du har indført. <laughs> Jamen, det er ikke mig, der har indført den. Jeg synes bare, der er nogle ting, der er sjove. Men, ja, men der er en spiller, der hedder Terence Mann. Kan du huske ham? Ja. ja han leverer jo... Altså, han, det er jo lige, hvad han skulle være MVP, tænkte jeg. Hold nu op. 25 point, 7 rebounds, 6 assists, plus 25 i 39 minutter mod Warriors. Han starter på banen for Clippers og spiller... Ja, han spiller godt. Så, så vender han rundt, og så spiller han mest elendige kamp dagen efter. Altså, hvorfor er han så svingende? Hvad er der med Terrence Mann? Altså, jeg har sådan lidt Terrence Mann, Tyrese Maxey. Det er to ens spillere. Det, det, er, det er de samme. Jeg, har, at, at det, mm, jeg vil have dem til at spille, og jeg vil have ham til at være bedre. Og så laver han sådan noget gøjl. Så derfor vil jeg gerne give ham en second win. Han kan ikke få MVP'en. Han får ikke den her uges MVP. Nej, men han må gerne få en second win, fordi jeg vil tilbage til det, han laver mod Warriors. Jeg vil have ham ind og spille gode minutter, være aggressiv, komme til ringen, score point, rebound, altså, han kan det hele. Han er bare alt for svingende, så giv lige ham lidt second wind. Okay, så det er altså spillere, som vi har snakket om, vi gerne så spillet lidt bedre, og de så spiller bedre? Øh, ja, eller spillere, som lige pludselig øh, har været dårlige i en periode, og så kommer de i gang. Øh, okay, på den måde. Øh, jeg, jeg tror, det er lidt sådan, den er, men, men jeg synes bare, altså, havde du spurgt mig for to dage siden, så er Terrence Mann, så har han været nu ugens MVP. Og, og nu sidder jeg og siger, at det er lige, hvad du skal have en Maladon Award. Altså, den er, han laver begge dele inden for en uge, og, og det er bare ikke godt nok. Peter, du, du segwayer jo over til din egen pris. Lad os da bare få den ugens real MVP, hvis ikke det er Terrence Mann. Hvem er det så? Ja, men det er selvfølgelig det bølgede hår fra Oklahoma City Thunder, Josh Giddy. Triple-double-maskinen, Jamen, Josh Giddy. Ja, endnu en gang kado til dig, Christoffer Vestrup. Altså, i 75 spørgsmål til Peter Wang, inden sæsonen gik i gang. Hvorfor i alverden vælger du Josh Giddy? Det er da, fordi han er en triple-double-maskine. For Josh Giddy en triple-double? Selvfølgelig gør han ikke det. Nu har han så lavet tre. Back-to-back triple-doubles har han lige lavet nu. Han er 19 år gammel. Prøv lige at slappe af. Altså... Det, det, det er Toshi. Han er så latterlig god. Og hvor lavede han den sidste triple-double? Selvfølgelig laver han den i Madison Square Garden. Hvad siger han bagefter? Jeg elsker at spille i The Garden. Jeg synes, det er dejligt at være her. <laughs> ligesom alle andre spillere, så synes de bare, det er så skønt at være der. Og dem, han slår af pinden nu med back-to-back triple-doubles, og det her med yngste triple-doubles. Ja. Altså, det er Luka Doncic, det er Magic Johnson. Han er 20 år. Nej, 20 år, 26 dage, 20 år, 178 dage var Doncic og Magic, da de lavede deres. Altså, han er simpelthen for vild. Og, og lige nu, der, der synes jeg bare, at vi må hylde ham. Og jeg ved ikke, om det er... Er det sådan en tidlig tampering, han er ude i? Uh, jeg elsker det Garden. <laughs> kunne, det, kunne det ikke være sjovt, hvis han på et tidspunkt bliver, bliver en New York Knicks-spiller? Så har vi, så vi siddet og talt om det på den der måde. Det håber jeg ikke for ham. Nej. Han fortjener bedre. Men... Det er hans skyld. Jeg røg i et hul, Christoffer Vestrup. I'm sorry. Skal vi ikke, lige inden vi hopper til Peter Wang, så skal vi lige huske at sige stort tillykke til Josh Giddy fra Oklahoma City Thunder. You're the real MVP. Og så, Peter, det sorte hul. Ja, fordi det var jo hans debut i The Garden, og der får han den her øh, triple-double. Magic havde også en triple-double i sin debut i The Garden, og så okay. kommer der en... Det, det er sjovt, ikke? Den tredje person, der har haft en triple-double i sin debut i The Garden, det er Chuck Person. Er det ikke sjovt? Han snakkede vi også om for to uger. Jamen er det ikke mærkeligt, hvordan han, <laughs> han bare sådan... Han op hele tiden. Han dukker bare op, men, øh, men, men det gør han altså. Og han er her, og, og det, er, øh, det er også kun anden gang, eller jeg ja, er faktisk kun anden gang, at der har været en, en, en spiller i Madison Square Garden, der laver en triple-double, og så en fra modstanderholdet, der også har en triple-double. Fordi Josh Giddy havde sin, og så havde Julius Randle også en triple-double. 
Det ved jeg ikke, om du lader mærke til, men det, det er sket en gang før. Det var med Larry Bird og Michael Ray Richardson. De uh. to lavede en triple-double sammen. Og så røg jeg i det her hul med Chuck Person versus Larry Bird i 1990. Og det er jo bare det her eksempel på, hvor latterlig skarp en trash-talker Larry Bird var. Fordi de mødes der, og Chuck Persons øh, nickname, det var jo The Rifleman. Og The Rifleman, han kommer så ud og siger, The Rifleman is coming, and he's going bird hunting. Det siger han den 26. december, fordi de skal spille mod Celtics. <laughs> <laughs> og Larry Bird, han smadrer jo selvfølgelig øh, Chuck Persons og vinder kampen. Og på et tidspunkt, der, der går han over og siger, jeg skyder lige en træ, og så skyder han en træ, og så vender han sig rundt mod bænken, hvor Chuck Person sidder, og så siger han, Merry fucking Christmas. <laughs> det kan jeg godt lide. Jeg synes, han er god. Jeg kan godt lide Larry Bird. Jeg kan godt lide Chuck Person. Jeg synes, det er... Altså, det, det er den rigtige måde at trash talk på. Og det, ja, det kunne man så bruge lidt tid på at sidde og kigge på. Men Josh Giddy, han snitter de sidste fire kampe. Der snitter han 15 point. 10 rebounds, 8 assists. Han kan ikke rigtig skyde, men alligevel så måske er det her et varsel om, om hvad fremtiden bringer, fordi han skyder 50% på træerne i de her øh, fire kampe på tre træer per kamp. Han har i sæsonen, hvis man kigger på, på hans career high, altså selvfølgelig season high, career high, når han er rookie, han har skudt 28 point i en kamp, han har ja. haft 18 rebounds i en kamp, ja. han har 14 assists i en kamp, han har 4 steals i en kamp, han har haft to blokerede skud i en kamp. Det eneste han ikke gør godt lige nu. Han kommer ikke på straffekastlinjen. Nu skal du altså holde op. Mm, det lyder jo sådan lidt af en spiller, der lige blev trade til Brooklyn Nets, det der. <laughs> Nej, for han sender dig i det mindste træer afsted. Han er jo begyndt det, at sk- ja. han skyder, han skyder dem nu. Men hans, hans career high, det er seks straffekast på en kamp. Og det kan være fint nok for en rollespiller. Men det her, Josh Giddy kan spille. Altså han er god. Han er så god, at han sad på bænken i den seneste kamp, efter han havde sin triple-double. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, man er bange for at vinde kampen. Ja. Altså Oklahoma. <laughs> ja, ja. Jamen, jamen det, det er jo den eneste forklaring, fordi han er helt klart den bedste spiller, når Shea Gildes Alexander ikke er med. Så er han den bedste spiller. Han er bedre end Lugans Dort, selvom jeg elsker lille tykke Lugans Dort. Han er bedre end dem alle sammen. Og det er, hold nu op. Jeg hørte en anden podcast, hvor Presti i Oklahoma blev rost til skyerne for at drafte. Og det her, Josh Giddy, han blev taget som nummer 6, det var ikke en spiller, som alle sagde skulle gå så højt. Altså, der, der var virkelig delte mening om, hvor, hvor god kan Josh Giddy blive? Og lige nu ser det ud som om, man, at man faktisk med et sjette valg har lavet stil. Øh, og det er ret imponerende. Kæmpemæssigt, altså 2 meter og tre point guard, som har et sublimt blik for spillet. Og de der små ting, som han begynder at, at gøre bedre og bedre, det er altså, kom nu bare på straffekastlinjen, skyd 35, 38, 39 procent på skudene, så er alt godt, fordi han har hele pakken. Vanvittigt godt reboundende, vanvittigt godt assisterende, og kan altså også score point. Han er, det, er, det er en god spiller, ham skal vi holde øje med. Og altså den seneste vinder af Peter Wangs Real MVP-pris. I den anden ende af skalaen, der finder vi de nominerede til Theo Maledon-prisen. En pris, der hver uge gives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus minus. Simon Poulsen har nomineret hele Nets startfemmer fra tirsdagens nederlag til Boston Celtics. Rasmus Stockholm har foreslået Blake Griffins præstation her i lørdags. Folk er ude efter Nets for tiden, og det er også okay, men det er slump, det er i. Det er dog ikke en Nets-spiller, der får prisen i den her uge, hvor oh, Evan Fournier, du ægger mig. Devontae Graham, du lokker mig. Frank Jackson, din bølle. Troy Brown Jr., du forvirrer mig. Faktisk bare 11 rebounds og 0 point. 
for bænken for Chicago, det forstod jeg ikke. Uh, Emmanuel Quickly holder jeg også øje med. Uh, jeg kiggede i lang tid på flere 76'er-spillere fra nattens præstation mod Celtics, som vi har været inde på. Men for at citere filmværket Highlander, there can be only one. Og lad mig, lad mig svare på den her måde, Peter. Hvad vil du sige, at Terence Rosses primære opgave som NBA-spiller er? Nej, jeg var så ærgerlig over, at du sagde det ramme. Jeg sidder her med en, en hel side på min pad, hvor der står... Jeg har lavet en ny pris, den hedder, jeg har sur prisen. Men Peter, hvad vil <laughs> du sige, Terence Ross primære opgave som NBA-spiller um, Terence Ross primære opgave, det er at komme ind og skyde. Ja. Mandag mod Denver Nuggets. 20 minutter for bænken, 0 afslutninger, 2 rebounds og assist. Han scorede 1 point på straffekast, hvor minus 15 i opgøret havde 1 turnover og 2 personlige fejl. Så altså flere turnovers end afslutning. Og jeg synes jo, det var lidt specielt. 20 minutter for Terence Ross uden afslutning. Så jeg har været inde og kigge på hans gamelogs fra karrieren. Sidste gang Terence Ross spillede med i en grundspilskamp i NBA, uden at forsøge en eneste afslutning. 2. marts 2013. Det var i Rosses rookie-sæson for Toronto Raptors, og i den kamp spillede han kun 5 minutter. Så det er meget fint, du siger det her, han er sur, fordi jeg har også skrevet, jeg ved ikke, om han prøver at blive købt ud af sin kontrakt med Magic, men summa summarum, 20 minutter for bænken, ingen afslutninger, flere turnovers end forsøg på at score point. Terence Ross, din slyngel. Her er en Maladon Award. <laughs> og en fuldt fortjent en af slagsen. Jeg er meget enig med dig. 2013. Altså det er ni år siden, at han har spillet en grundspilskamp. Jamen det er vildt. Uden at forsøge en afslutning i en kamp. 0, 0 for 0 <laughs> på 20 minutter, Terence Ross. 0 afslutninger. Ja. Bare en. Men, men han må jo være rasende. Han må simpelthen være æderspændt rasende, at han stadigvæk løber rundt i det her moras i Orlando og, og skal spille basket. Jamen det er også mærkeligt. Også for Orlandos side. Det er da underligt. Jamen det er vildt underligt, og, og jeg gik så videre og kiggede på Eric Gordon, fordi det, for mig er det også bare så dybt misundeligt, ja, nej, øh, hvad hedder det, mærkeligt, at han stadigvæk spiller for et hold, som ikke overhovedet har nogen chance for at nå noget som helst, altså i Houston. Og hans seneste par kampe, han har to kampe, hvor han sidder ude med sådan lidt småskader, så har han en DNP, og det var lige op til trading deadline, og selvfølgelig er det fordi, at man håbede, man kunne trade ham, og han skulle ikke blive skadet i den sidste kamp, den spiller han ikke. Så spiller han her en enkelt kamp. <går> Minus 23 på banen i 29 minutter. Altså, Eric Gordon, <går> befri mig. Få mig nu væk. Altså, jeg håber ved Gud, at vi ser Terence Ross blive købt ud. Og vi ser Eric Gordon blive købt ud. Og om ikke andet, så trade dem i det mindste, når vi når til sommeren. Fordi det her, det, det er for dygtige spillere på hold, som ikke går nogen vej andet ned. Altså det er, jeg, jeg synes, det er så trist. Så, så jeg var også på den. Peter, har du andet, du skal af med, inden vi vender fokus mod weekendens All-Star-festligheder? Altså, jeg har masser. Jeg, 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 har, jeg, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte, fordi jeg, jeg teasede jo lidt for det, du spurgte, om jeg, havde, om jeg havde kigget på noget. Og jeg har jo kigget lidt på dunkeskuddet. Og jeg, jeg, altså, jeg synes jo, dunket er et dejligt skud. Og jeg, 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 det, det blev et ret stort sort hul. Så jeg ved ikke, om du tør lukke mig det kan godt være, vi skal gemme det til en anden gang. Nej, det kan vi da ikke. Sådan, sådan et godt hul. Vi gemmer den til næste gang, men så kan folk jo derhjemme sådan sidde og tænke over, jamen, hvem har egentlig dunket mest i historien, og hvem dunker mest per kamp, og, og hvilke spillere skal vi kigge på der, fordi der er en ret sjov liste, og der er i hvert fald en, der skiller sig markant ud, og, og smadrer alle de andre. Og det er ikke LeBron James, selvom han faktisk lige nu dunker helt vildt, og er den tredje mest dunkende spiller af aktive spillere i NBA lige nu. Det vidste du heller ikke. Den var god. Han har 2008 dunk i øjeblikket. Okay. Men der er altså øh, en enkelt, som, som er bedre end de andre. Men den, vi kan godt vente ja. med den, men den er god. Vi venter med den til, til næste uge. Inden vi hopper videre, så skal jeg lige huske at sende en uh, tak og en hilsen til Christian Høj, der har sendt os lidt uh, informationer om en, uh, ja, desværre en tragisk sag i Utah med en ung fan, der er gået bort. Flere jazzspillere har reageret på sagen, 
forsøge at forvente det til noget, noget konstruktivt. Tak for at dele historien, Christian. Der foreslog, at vi skulle give dem en pris, men jeg tror egentlig, at sagens natur, eller den her tragiske sags natur, den, den står vist fint for sig selv. Men, men tak for at dele historien, Christian. Vi sætter pris på at få, få input fra jer lytter derude. Peter, er der andet, vi skal nævne, inden vi hopper til Olsterkampen? <laughs> Nej, jeg har jo også sådan en liste med sådan noget, med, som ikke smider bolde væk og har mange. Men den vender vi også bare med. Det er også et stort hul. Jeg vil hellere snakke om Allstars, fordi det kommer jo her lige næsten lige om lidt. Her i weekenden der bliver sæsonens All-Star Event afholdt i Cleveland, Ohio. På søndag der bliver den 71. 20. All-Star kamp i historien spillet, og må ikke vi kan se frem til lidt ekstra Chubang, når det nu er jubilæumssæsonen i NBA. Bare lige for at slå fast her i starten af det her segment, du kan naturligvis se sæsonens All-Star Weekend på TV2 Sport. Natten til lørdag kl. 03.00, der sidder Jakob Prytz og Peter Wang klar med Rising Stars eventet. Natten til søndag kl. 02.00, der er det Thomas Bilde og Peter Wang, der er på plads i NBA-studiet til All-Star Saturday Night. Det er de individuelle konkurrencer, altså Skills Challenge, trepunktskonkurrence og dunkekonkurrence. Og natten til mandag 02.00, der sidder Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund klar til sæsonens All-Star kamp. Team LeBron mod Team Durant med et overdådigt musikalsk indslag i halvlejspausen. Det hører sig naturligvis til natten til lørdag, natten til søndag, natten til mandag, 03, 02 og 02. Det kan du altså følge på TV2 Sport. Peter, du har dækket en del All-Star weekender efterhånden overordnet set. Hvad venter der så i den kommende weekend? Vi skal nok løbe dagen igennem her om lidt, men hvad er All-Star weekenden for en størrelse, og hvorfor skal man følge den? Jamen det er jo fordi, det her det er en hyldest til det spil, som vi alle sammen elsker. Det bedste spil på verdensplan og det bedste spil i verden. Altså... Det her er NBA's hyldest af sig selv, og det er, at man samler de klart bedste spillere i ligaen, og de spiller mod hinanden, og de spiller for sjov, men de vil gerne vinde alligevel. Altså, det, det er en super, super fed weekend med, med konkurrencer, og med noget, som også godt bliver, det, det bliver lidt alvorligt, når de, når de går ned i de sidste minutter, de vil gerne vinde, men ellers er det en hyldest til basket, og det, det synes jeg faktisk, de plejer at fylde formidabelt godt ud. Og så laver de nogle nye tiltag, vi kommer til at tale om dem nu. Men altså, ja. der er mange sjove ting i det. Men det er det her med at få over tre dage, for du samlet de ypperste atleter. Altså, dunkekonkurrencen, det er jo vanvittigt. Trepoingsskytterne, hvad de kan. All-Star-kampen, uh, Rising Stars, altså, det, de er der alle sammen. Og når det så oven i købet er jubilæumssæsonen, så lurer mig om ikke også, at vi får en masse af de gamle stjerner at se. Så jeg, jeg tror, det bliver... Et rimeligt pakket program, hvor man sidder med et stort smil på alle tre dage. Lad os bare se nærmere på de tre forskellige dage, som Peter er inde på. Der er et par nye tiltag til denne sæsons All-Star Weekend. På fredag, natten til lørdag, dansk tid, der bliver Rising Stars afviklet. Fredagen i All-Star Weekenden har traditionelt set budt på en kamp med ligaens bedste første- og andetårsspillere. I mange år der var det førsteårsspillerne mod andetårsspillerne, så har man forsøgt med formater, hvor første og anden spiller blev draftet til hver deres hold. I de sidste syv sæsoner har det været opgør mellem de bedste internationale første- og andetårsspillere over for de bedste amerikanske første- og andetårsspillere. Men i år der er der altså noget nyt. 28 spillere er blevet udvalgt, det er 12 rookies, 12 andetårsspillere og så fire spillere fra G-League-holdet Ignite. De er blevet draftet til fire forskellige hold, syv mand på hvert hold. De fire hold er ledet af tidligere NBA-profiler Rick Barry, Isaiah Thomas, Gary Payton og James Worthy. Syv spillere på hvert hold, en miniturnering med altså to semifinaler og derefter en finalekamp. Som modsat alle andre fredage i All-Star-historien, så byder den kommende fredag altså på tre kampe i stedet for den normale en. Øh, sjovt tiltag. Nu må vi se, om det fungerer, Peter. Jamen det tror jeg da, det gør. Og, og det er super fedt, fordi... Øh 
nogle gange så kan man godt se, at, at alle spillere skal jo på banen, når man har en All-Star-event, og, og så, så bliver der bare sådan nogle, nogle mærkelige konstellationer, så går man og smiler lidt, og så, så dunker Antetokounmpo 16 gange, og altså, det, det er sjovt nok, men her der tror jeg faktisk, at man med de unge spillere, med det her format, fordi der kun er syv spillere, så, så vil der naturligt være udskiftninger, fordi så er der ikke lige en, der er træt, og så var der en matchup, der lige passede. Jeg tror godt, det kunne blive lidt mere basket for alvor, altså at de faktisk prøver at vinde kampen, at det ikke bare bliver sådan en, se hvor dygtig jeg er til at drible bag om ryggen. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, den kommer til at kunne noget, fordi det er de unge stjerner, der gerne vil vise, hvad de kan, og fordi formatet er lavet til, at det er jo ligesom at spille pick-up basket. Og det er også hyggeligt, men man vil gerne vinde, og jeg, jeg tror, det kan, det kan sætte sådan tonen for, for hele weekenden. Selvfølgelig med en smil på læben, men det gælder om at vinde, og det tror jeg faktisk, de her spillere, de vil gøre. Så jeg glæder mig helt vildt til, jeg synes, det er et godt format. I de to semifinaler, der spiller de hold, eller der spiller holdene til 50. De to hold, der så vinder, går videre til finalen, og i finalen spiller man så til 25. Så det er altså det hold, der først scorer 75 point, fordi det er den 75. NBA-sæson, vinder altså den her Rising Stars-format. Vi skal nok få lagt de her fire team-rosters på vores sociale medier her på fredag, så man har et bedre overblik. Men udover de her tre kampe, så får vi også på fredag det, der hedder Clutch Challenge, hvor spillere fra de her fire hold, som vi snakkede om, skal prøve at gengive ikoniske skud fra NBA's historie. Her snakker vi Ray Allen's store træer fra 2013-finalerne, Magic Johnson's babyhook fra 87-finalerne, og så Charles Barkley's gamewinner over David Robinson i 1993 Western Conference Finals. Det er altså to spillere fra hver af de her hold, der skal ind og, og lave de her, jeg tror det er fem ikoniske skud på tid. Øh, ideen er meget sjov, Peter. Øh, jeg er spændt på, om det lykkedes. Jeg ved ikke engang, om jeg synes, ideen er sjov. Jeg, jeg kan næsten kun se, at det kan fejle. Ja, sådan har jeg det også lidt. Men, <laughs> ja, det nu må vi se. Altså, ja. altså, jeg glæder mig rigtig meget til, at de skal spille basket. Altså, løbe frem og tilbage, og det gælder om at score, og der er nogen, der dækker op, og sådan som vi kender det. Men at skulle vise ikoniske skud, uden at være den, som er ikonet, og uden at have noget på spil, altså det hallo, altså skal jeg gå ind og lave et, et skyhook, jamen det, det er da meget sjovt, og lad os så bare sige, at jeg laver et skyhook, og det virker, og den går i, hvad så? Så skal du løbe ud og tage den træer, som Damian Lillard øh, sendte i fra midten. <laughs> altså, der, der er fire fem ikoniske skud, så det handler om at skyde træer fra hjørnet, ja, ind og lave øh, det her babyhook, ud og lave en Charles Barkley, og så en Damian Lillard, og så kan jeg ikke huske, hvad det fem der er. Men, øh, jeg håber ikke, det er et svært skud. <laughs> Nej. <laughs> Nej, altså, men, men spændende. <laughs> jeg, jeg, jeg tænker ikke, jeg, jeg er ikke sikker på, at den er gennemtænkt. Jeg ved ikke, hvor underholdningsværdien i den bliver, men altså, det lurer mig. De er klogere også, det kan godt være, det virker. Men det, det er ikke lige præcis den del af fredagen, jeg ser frem til. Jeg ser frem til kampen, jeg ser frem til den lille miniturnering. Det tror jeg bliver sjovt. Det her, det er en kuriositet, som jeg forestiller mig, vi kommer til at se i år, så tror jeg, man stopper med det igen. <laughs> men det er altså natten til lørdag, 03.00, Rising Stars 2022. Nyt spændende format, stadigvæk en række solide NBA-profiler, der skal i kamp. Spiller som Lamelo Ball, Anthony Edwards, Evan Mobley, Tyrese Halliburton, Scotty Barnes og triple-double-maskinen Josh Giddy er altså også at finde her natten til, til lørdag. Når vi så kommer til lørdag, så skal vi have Skills Challenge, trepunktskonkurrence, slamdunk-konkurrence. Og her har vi også noget nyt, fordi normalt er Skills Challenge jo bare, bare den her forhindringsbane for individuelle spillere. Men i år er det en holdkonkurrence, altså kun øh, den her Skills Challenge. Holdkonkurrence, hvor vi har tre hold. Vi har et rookie-hold med Scotty Barnes, Josh Giddy og Kate Cunningham. Vi har Team Antetokounmpo med Alex, Thanasis og Giannis Antetokounmpo. Og så har værtsbyen Cleveland også et hold med, med tre spillere fra Cavaliers, Evan Mobley, Darius Garland og Jared Allen. De tre hold skal igennem tre indledende runder. Team Shooting, Team Passing og så den her forhindringsbane på tid. De to hold med den bedste Team Score går videre til finalerunden, hvor der så skal skyde skud fra midten af banen. 
også et sjovt lille shake-up, Peter, et sjovt nyt format. Her har man igen tænkt lidt alternativt, men igen inden for de genkendelige rammer af Skills Challenge. Ja, jeg synes, det er, altså, det er jo klart. Cleveland skal selvfølgelig have en prominent rolle her. Det ja, får de med deres øh, to All-Stars, og så nok ham, der bliver Rookie of the Year, Evan Mobley. Øh, og jeg synes, det er Antetokounmpo. Det er bare Jolly Go Happy familie. Altså det er da simpelthen de sødeste, gladeste mennesker overhovedet. Lad da dem få lov til det her, og så får vi samtidig showcaset øh, Antetokounmpo, den rigtige Antetokounmpo. Jeg skal ikke bare lade ham deltage, for jeg er <laughs> sikker på, at de to andre kommer til at bidrage <laughs> Jamen, med noget positivt. Det bliver det simpelthen så hyggeligt at se det. Jeg, jeg synes, det er fedt. Og så tre rookies. Jeg, jeg synes faktisk, når man skal lave tre tremandshold, altså hvordan skal man gøre det? Hvad, hvad er det lige? Hvem skal vi vælge foran hvem? Jeg synes faktisk, de har ramt den. I hvert fald i konstruktionen af, af holdene. Der synes jeg, de har ramt noget, så jeg kan sidde og trække på smilebåndet og sige, jeg synes, det er fedt, det er Cleveland. Ja, jeg synes, det er fedt, det er de der tre brødre. Og så synes jeg også, det er fedt at se de tre rookies. Så, så det kan jeg rigtig godt lide. Problemet med den konkurrence, i forhold til den normale skills-konkurrence, hvor, hvor de jo bare var på tid, og så gælder drible rundt og aflevere, og, og du skal have dit lag op, og du skal have dit skud her, der bliver det jo alt andet end lige, så må det jo blive afgjort på det her skud fra midten. Altså, hvem, hvem kan hurtigt ramme det? det? Det bliver jo det, det afgørende. Om det er jo kun i finalerunden. Jo, jo, men det er jo også finalerunden, der tæller. Jo, bestemt. Men det, de skal så se, hvor hurtigt de kan ramme en træ, og så skal de andre prøve at se, om de kan slå den tid. Så det er ikke sådan, hvem der rammer først. Okay, nå, det, det kan også godt være, at det virker. Jeg synes jo faktisk, at skedskonkurrence, den kunne noget, fordi man havde det der ur, brum, og så, øh, det, der, der var noget sjovt i det. Men det her, jeg, jeg, jeg har ikke noget imod det. Jeg, jeg synes, det er, jeg godt lide konstruktionen af holdene, og så glæder jeg mig til at se, hvordan det så udspiller sig. Men når man har, at man skal skyde fra midten, så, så bliver det altid sådan lidt Lidt tilfældigt, men det gør måske heller ikke noget. Jeg synes faktisk også, at man skulle indføre den tradition, at der, der skal være en spiller med fra byens hold til trepunktskonkurrencen. Det synes jeg godt kunne i et eller andet. Ja, og alle. Altså, det er jo ikke sikkert, at alle hold har en super dunker. Og der er det lidt pinagtigt for os, der skal sidde og kigge på det. Ikke... <laughs> men, men alle har en trepunktskytte. Selvfølgelig har de det. Så det, det synes jeg da egentlig, at vi bare skal ringe til dem og sige, uh, make it happen. Men altså et nyt format på Skills Challenge. Så kommer trepunktskonkurrencen. Den kender vi. Fem positioner bag trepunktslinjen, fire af dem med almindelige bolde, hvor en scoring giver et point. Så har de en valgfri position med det, der hedder money balls. De giver to point. Og så er der to dybe skudpositioner, 6 meter bag trepunktslinjen, med bolde, der giver tre point, hvis man altså formår at sænke dem. Den forsvarende trepunktsmester er Steph Curry fra Golden State Warriors. Han er ikke med i det års konkurrence til at forsvare sin titel. Deltagerne i lørdagens trepunktskonkurrence er CJ McCollum, Trey Young, måske Zach Levine, det vender vi lige tilbage til, Desmond Bain, Carl Anthony Towns, Fred Van Vliet, Luke Kennard og Paddy Mills. Uh, nu må vi se, om Zach Levine deltager, efter, eller han sidder ude for at pleje sin knæskade. Et klassisk format, Peter, dog med lidt uh, ekstra lir i forhold til de her dybe skudpositioner. Har du et godt øje til en af de her skytter til sæsonens konkurrence? Øh, jeg ved ikke, om jeg har et godt øje til nogen. Jamen, jo, Desmond Bane synes jeg er, er sjov, men, men jeg holder da helt klart med Carl Anthony Towns. Altså, den eneste store mand, der er med. Tror du, han når hele vejen rundt på 70 sekunder? <laughs> Vi, altså da vi havde, jeg tror det var, var det ikke et år, vi havde Dirk Nowitzki med, hvor vi var bange for, at han kun ville nå til toppen. Og han nåede faktisk overraskende hurtigt rundt. Men jeg synes bare, det er sjovt, hvis man kigger på dem, er det ikke, er det ikke bare øh, den store center og de små, de små point guards? Jo. Altså jeg har, ikke, jeg har ikke listen lige foran McCollum, mig. McCollum, Trey Young, Zach Levine, Desmond Bain, Fred Van Vliet, Luke Kennard, Paddy Mills. Jo, det er de små, det er de små basser. Altså jeg holder altid med i venstre håndet, så Luke Kennard han har også et... et en, en speciel plads her, men, men Carl Anthony Towns, jeg synes, det er fedt, han skal løbe rundt og, og spille med guardsene og være med. Og, og så, jeg, så jeg tror, jeg, jeg sætter mine penge der. Og lørdagen sluttes af med sæsonens slamdunk-konkurrence. Det er også et format, som vi kender. Fire spillere, alle får to dunk i første runde, får point af dommerpanel. De to spiller med de højeste score og går videre til finalerunden, hvor de igen skal levere to dunks. Den spiller med flest point efter finalerunden, vinder sæsonens konkurrence, og det er et... 
et funky felt til sæsonens slamdunk konkurrence. Cole Anthony på 6 fod 3, det er 191 cm. Jalen Green på 6 fod 4. Juan Toscano Anderson på 6 fod 6. Og så Obi Toppin på 6 fod 9, der også var med i sidste sæsons konkurrence. Så Toppin med lidt, flere, uh, lidt mere erfaring, lidt mere højde. Men højde er ikke nødvendigvis en fordel i den her konkurrence. Så måske er det her en mulighed for Jalen Green for at redeeme sig selv ovenpå en uh, halsløg rookie-sæson. Så godt, vi halsløg? Du er så sød nogle gange. No, nogle Jalen gange. Green, det Nej. Altså, jeg, jeg tror sidst jeg kiggede, der lå han nummer chok i hele NBA i plus-minus på gulvet. Det gør han stadigvæk. Det gør han stadigvæk. Altså, ja. nej, jeg troede jo, han skulle være rookie of the year. Det har fået mig til at se dum ud i, ja, lige siden øh, oktober, da vi startede. Han laver jo ikke andet end at ramme forbi. Han afleverer ikke. Han rebounder ikke. Han har små shorts. Hatten af for det, men det får du altså ikke en øh, rookie of the year for. Det her kan være, at det sætter ham i gang. Men nej, hvor har jeg været skuffet over ham i den her sæson. Alt lå til, at han skulle have 100 minutter per kamp. Skyde alle skud. Være super sjov at se. Han er på ingen måde sjov at se. Øv, små sjovt. Før fik du lige talte ham op til Slam.com. Uh, nej, 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 men det kan han. Han er jo mega atletisk. Uh, så, så det kan være, at det er her. Det kan være, det er her, han stempler ind, for det har han ikke gjort endnu. Cole Anthony, Jalen Green, Toscano Anderson og så Obi Toppen, det er altså en af de fire, der bliver sæsonens Slam Dunk Champion. Det er programmet for lørdagen i All Star Weekenden, Skills Challenge, trepointskonkurrence og dunkekonkurrence, se med natten til søndag fra kl. 02.00. Søndag byder så på sæsonens All Star Kamp, All Star Kamp nummer 71 i historien. Traditionelt set har det jo været et møde mellem Eastern og Western Conference, men for femte sæson i træk, så har man altså haft et All Star Draft, hvor de to spillere med flest stemmer, generelle All-Star-stemmer, er blevet udnævnt som kaptajner, får altså ansvaret for at drafte deres respektive mandskaber. På søndag er det Team LeBron mod Team Durant, de to draftede spillere her i torsdag, så holden er altså sat til sæsonens All-Star-kamp. Og her skal vi nok lige nævne, at vi har fået tre udskiftninger indtil videre. Igen, Zach Lavin er tvivlsom til at kunne spille, men Kevin Durant ved vi kan ikke spille. Han er blevet erstattet af Jason Tatum i startopstillingen, og så er Lamelo Ball blevet kaldt ind som All-Star-reserve. Draymond Green kan heller ikke deltage i søndagens kamp. Her er Dejounte Murray fra San Antonio Spurs kaldt ind. Og så hørte vi her tidligere på ugen, at James Harden heller ikke kommer i kamp. Her er Jared Allen fra Cleveland Cavaliers kommet ind som erstatning, Peter. Du fik Jared Allen med til sæsonens All-Star-kamp. Men, men hvem tænker du, der skal kaldes ind fra Eastern Conference, hvis Zach Lavine nu vælger ikke at spille med her i weekenden, da han stadigvæk har sådan problemer? Altså, jeg, jeg tror, jeg vil gå med Jalen Brown. Okay. Øh, og det havde jeg nok ikke sagt for en måned siden, fordi der spillede Boston ikke særlig godt. Og det, men jeg synes, de har rykket så voldsomt, at, at jeg synes faktisk, at det vil være på sin plads. Jalen Brown har, har været god begge ender af banen. Jeg kunne godt, jeg kunne godt tænke mig, at det var ham. Og vi får altså hele syv førstegangs All-Stars her på søndag. Lamelo Ball, Darius Garland, Fred Van Vliet, Jared Allen, Ja Morant, Andrew Wiggins er jo starter på det ene hold. Og så Dejounte Murray, de skal altså alle sammen spille med i deres første All-Star-kamp. Og formatet på sæsonens All-Star-kamp, det bliver det samme som i sidste sæson. Man spiller fra 0 i de tre første quarters. Man spiller altså om at vinde hvert enkelt quarter. Og hvis man gør det, så sender det penge til den velgørenhed, som kaptajnerne har valgt. Til fjerde quarter, der lægger man pointene sammen, som altså hvert hold har leveret i de første tre quarters. Så finder man ud af, hvilket hold, der har flest point. Man lægger 24 point til det, og det er så the final target score. Det hold, der først passerer det antal point, vinder kampen. Et eksempel kunne være, at hvis Team LeBron nu har scoret 100 point på de første tre quarters, Team Durant har kun scoret 95, så tager man det højeste af de to, det er 100, så lægger vi 24 point til. Målet for de to hold i fjerde quarter, det er nok op på 124 point. Dem, der gør det, vinder kampen. Altid en, en sjov kamp, Peter, og det her med, at hver quarter tæller har givet den her 
showkamp, som det jo trods alt er. Det har givet dig lidt mere pep, lidt mere energi. Ja, ja, fordi altså, det, igen, lige så snart de her spillere kommer på banen, så vil de gerne hygge sig, men de vil også gerne vinde. Og nu er der endda noget at spille om. Der er sådan nogle små mellemstationer at spille om. Og så elsker jeg jo den her Elam Ending-stil, hvor man, hvor man spiller til en target score. Altså man simpelthen, det er det her, vi spiller til. Og, og når man nærmer sig, hvis det er en tæt kamp, så er det jo super intenst. Den eneste lille ting ved det, det er jo, at det kan ende på et straffekast. Det har vi jo set før. Jeg tror, det var Anthony Davis, der, der vandt. Det kan ende med rigtig mange ja. straffekast. <laughs> men jeg synes, formatet holder, og jeg synes faktisk, vi har fået nogle fornøjelige kampe. Jeg, jeg håber, og det gør vi altid, jeg håber, at der kommer en lille smule mere forsvar. Fordi det er, det er altid det, der, der, kan, der kan være problemet. Hvis ikke der er nogen, der gider dække op, så, så kan vi få mange sådan nogle frie dunk. Og, det, og det, det er sjovt i et stykke tid, men det er ikke sjovt hele vejen igennem. Og det er altså her på søndag, natten til mandag, at du kan se sæsonens All-Star kamp på TV2 Sport fra kl. 02.00. Jeg er sikker på, at både Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund nok skal få varmet godt og grundigt op til det opgør, og hvem I eventuelt ser som, som favoritter i sæsonens All-Star kamp, Team LeBron eller Team Durant. Er der andet, som vi skal have sagt om sæsonens All-Star weekend, Peter? En ordentlig fejring af ligaen og af basketball, som nok får lidt ekstra her i år? Jamen, jeg synes da, fordi der er jo nogle rekorder i det. Altså, der er fire spillere med, som alle sammen har spillet i G-League. Ja. Og det synes jeg er ret fedt. Altså, og det, da jeg læste det, der kom det faktisk bag på mig. Jeg vidste godt, at Middleton har været der. Og jeg vidste også godt, at Dijon Murray og Van Fleet. Men jeg vidste faktisk ikke, Rudy Gobert. Det kan Nej, slet det ikke huske, bag på mig. <laughs> at, han har, at, at han har spillet G-League. Men, men det har han. LeBron James kommer jo ind som 18 gange starter ja. og spiller i sin 18. kamp. Det er kun Kareem, der har 18 All-Star-kampe også. Så det, det skal han jo også have en lille smule ros, for hans PR i den her sæson er for øvrigt absurd højt, men det, det tager vi lige om lidt. Chris Paul har allerede rekorden, og vi er jo ikke sikre på, at han flik, der fik flere All-Star-kampe, da han nærmest stoppede karrieren for et par år siden. Nu står han anfører på det bedste hold i ligaen by far. 128 assists har han har altså overhalet Magic, så nu skal vi holde øje med, hvor højt kommer den statistik op? Hvad er det? Ah, assists i All-Star-kampen, okay. Ja, altså hvor, hvor meget er det, de andre skal stile imod? Altså når Luka Doncic, han kigger over og siger, uh, jeg skal gerne være All-Star en 16-17 gange, hvis jeg skal nå at hente Chris Pauls 150 øh, assists, eller hvor meget han kommer op på. Det, det, er, det synes jeg er, det, 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 det kan jeg godt ja, okay. Var der noget andet, du vil tilføje, sagde du? Det vender vi tilbage til lidt med. Det er jo altså lidt farligt, når du jamen, jamen, slutter en sætning. Jamen, 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 vi er jo nødt til det, fordi øh, jeg synes jo, Antetokounmpo, det han lavede i nat, det, det har sådan lidt en, i, i forlængelse af All-Star-kampen sidste år, hvor han jo skyder 16 for 16. Altså han brænder ikke en eneste skud. Og det var egentlig nemt nok i, i en All-Star-kamp. Han har faktisk en pladetræer, det, det er selvfølgelig ikke så nemt. Men, men altså 16 skud, 16 scoringer. Men i nat fuldstændig afsindigt, der scorer han de der 50 point på 36 minutter på 21 skud. Det giver jo ikke nogen mening, at, at man kan det. Det er, det, det er fjerde gang i NBA's historie, at det sker, at der er en spiller, der på så få skud. Det er det fjerde færreste antal skud til at nå 50 point. Okay. Og en spiller som, som Janis, han spiller altså, som jeg sagt, 17 for 21, så gik jeg lige tilbage og så, i løbet af sæsonen, var jeg, det var ikke historisk set, men i, i den her sæson, mod Lakers, der har han en kamp, hvor han skyder 17 for 20, scorer 44 point. Han har en anden kamp mod Lakers, 18 for 23, med 47 point. Han har en 15 for 20 kamp mod Houston, hvor han scorer 41 point. Han har en 10 for 13 mod Denver, 24 point på 30 minutter, så gad han ikke mere. Jokic var heller ikke med i den anden ende, måske hjalp det lidt. Så det er altså en, altså det er helt skørt, så effektiv Antetokounmpo han er. Og det ledte mig over i, hvad med de der tre andre, som har lavet 50 point på få skud. Og der er Damian Lillard, han har en enkelt på 20 skud. 
Men det er jo med 1000 milliarder trepringsskud, det er ikke spændende. Den, der er spændende, det er Adrian Dantley. Adrian Dantley har scoret 50 point tilbage i 79-80 sæsonen. 21 for 27 gik han dengang. Det var ikke det, der var rekorden for ham. Han har en 50-poingskamp, hvor han går 12 for 17. Altså på 17 skud scorer han 50 point, går 12 for 17, og det er jo selvfølgelig, fordi han kan ramme sin straffekast, for det var tilbage i 81, hvor der ikke var en 3-poingslinje. Edwin Dantley han har også scoret 57 point tidligere på 20 for 27. Så der er altså nogle spillere, som har banet vejen på det, vi ser fra Antetokounmpo. Og Antetokounmpo er så latterlig lige nu, at man slet ikke forstår det. Han er så effektiv, og lige nu, der, altså han flyver op af player efficiency rating listen. Han er nu røget op på 32,13. Og det skal vi huske på, fordi vi ser lige nu tre spillere, som har de bedste sæsoner nogensinde. Jokic fører stadigvæk. Hans i dag ser den sådan her ud. Jokic 32,95 på player efficiency rating. Janis 32,13. Joel Embiid 31,86. Den eneste, der nærmer sig de her tre, det er Will Chamberlain tilbage fra 62-63 sæsonen. Vi har aldrig set en spiller have så høje PER, som vi ser lige nu, og vi har ovenikøbet tre af dem samtidig. Og så er det en center, en center, og så ved jeg ikke med Antetokounmpo, skal vi kalde ham en center eller ej? Det ved jeg ikke. Han er en, en hybrid, I don't know. Og internationale spillere, vil jeg mærke. Gud, ja, også internationale spillere. Men ja, vi glemmer det bare nogle gange i alt hysteriet omkring Ben Simmons og James Harden, og hvem skal trades, og LeBron er sur, og skal Westbrook væk, og nej, Buddy Hill er skudt 3-3, ja, det er flot. Vi har lige nu de tre mest absurde angrebssæsoner nogensinde i den samme sæson. Tre spillere, som laver noget historisk, vi aldrig har set før. Altså det, og sådan en kamp som i nat, altså... Man burde jo stoppe. Man, man burde jo stoppe trafikken over Storebælt. Man burde jo stoppe basketball i hele verden og hylde sådan en enkelt statistik, som den Antetokounmpo laver i natten. 50 point, 17 for 21. Det er bare blevet hverdagskost. Altså, der er så mange dygtige spillere i NBA lige nu, men der er altså tre spillere, som faktisk skiller sig ud. Og i MVP-snakken, at droppe det. Jeg gider ikke høre på noget som helst om alle mulige andre spillere. Jamal Randy, ja, det er fint. Det er Martin Rosen. Tillykke. LeBron James, du er også god. Altså, der er mange de her tre. Der er kun tre. Der der kan be only three. Også altså, øh, ja. de sidste 25 kampe kan ikke ændre på noget. Selvfølgelig, hvis de bliver skadet, jo, der ikke spiller jo, igen. Jo, 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 selvfølgelig kan de det. Altså, Steph Curry, han har da skudt sig selv fuldstændig ud af det. Kevin Durant, han gider ikke engang spille. LeBron James, dit hold, det har ikke vundet en kamp i 100 år. Altså, selvfølgelig kan det vende rundt, men hvis, hvis der skulle ske noget i dag, hvis man skulle stemme i dag, hvis der var andre end de her tre spillere, som fik stemmer, så ville det være, det ville være tåbeligt. Altså, de her tre statistikker er så vanvittige, og alle tre hold præsterer sådan set godt. Måske kan man sige, at Milwaukee ikke er så godt som forventet, men, men jeg synes ikke, der er noget at tale om. Der er ikke andre spillere. Chris Paul, Devin Booker, det er flot. Rudy Gobert, Donovan Mitchell, det er også flot. Og Steph Curry, altså, jeg, jeg kan nævne dem alle sammen, men der er ikke nogen, der nærmer sig de her tre spillere. Det er helt vildt. Altså, kig på deres statistikker, kig på deres hold, se, hvad det er, de laver. Jeg, jeg er sådan helt blown away. Det kan du måske godt høre, men... Sådan går det, når du får gammel skumslik i starten på ugen. Så kan du ikke, ja. ikke styre det. 500 gram mysos, så går det helt galt. Jeg tror, det bliver ordene for dagens podcast. Tak til dig, Peter Wang, for dine ord og din tid. Rigtig god fornøjelse her i weekenden, og så snakkes vi ved i næste uge. Tak, gør du selv. Hey, Christoffer Vestrup. Ja, vi tales ved. Efter Allstar weekenden, der er der kamppause frem til torsdag i næste uge. Vi er naturligvis også tilbage i næste uge med en frisk podcast. Lidt mere generelt ligafokus i det afsnit. God fornøjelse med sæsonens Allstar weekend, og så lyttes vi ved om en lille uges tid.